0: Buenas, bienvenidos a todos a esta edición de Cuestionando la ESI. La idea del programa de hoy es charlar con tres distintas panelistas, Flavia, Cintia y Paula, sobre la sexualidad en personas con discapacidad, específicamente auditiva, abordando las dificultades con que se encuentran a la hora de acceder a la ESI. Con este fin, vamos a compartir la experiencia sucedida en la escuela secundaria del doctor Ramón Carrillo. La oyente nos cuenta. La situación problema es la siguiente. Yo trabajo en un hospital público, es una, un nivel de atención número 2 y número 3 y atención primaria de la salud es un nivel número 1. Estoy con toda mi carga horaria en el Hospital Municipal de Morón y me ofrecen dar charlas de educación sexual, no existía el término ese en este momento, en escuelas de nivel secundario. Junto con el asistente social nos acercamos a la escuela y nos plantean las necesidades de los chicos. Siempre es todo por referencia en una de las escuelas. Es una donde había una maestra que tenía una hija con hipoacusia que nos contacta a ver si yo podía dar una charla, a Don oren por supuesto, sobre educación sexual en la Escuela Ramón Carrillo. Si bien yo había hecho el primer nivel de aproximación al lenguaje de señas, estaba lejos de poder ser intérprete, así que me contacto con la directora, que es muy amable y se ofrece a ser intérprete, y finalmente voy a la escuela, me presento, y a partir de ahí estuve aproximadamente dos años yendo dos veces por semana. El primer encuentro fue realmente muy difícil porque estaban muy enojados conmigo, en realidad con toda la institución de la salud, me di cuenta después, no había existido un profesional que se hubiera acercado a hablar con ellos, o cuando acudían a un consultorio médico, por ejemplo, nadie podía hacerlas de intérprete a menos que fueran con un acompañante, eh, tenían que entrar solos, por lo tanto no había contacto alguno con lo que era ginecología, obstetricia, adolescencia, etc. En el primer encuentro se basó en este enojo que me plantearon, la bronca que les daba no poder ir a una unidad sanitaria o a centros de atención primaria, y hablar de los temas que a ellos les preocupaban, como por ejemplo, no sé, conocer métodos anticonceptivos, conocer los cambios del cuerpo, las identidades sexuales. En ese momento no se hablaba tanto de las identidades de género u orientación sexual como ahora. Bueno, el primer taller fue la presentación y los cambios del cuerpo. Eran adolescentes de entre 13 y 15 años aproximadamente. Lo mismo que uno daría como una clase de ESI sobre los cambios y modificaciones del cuerpo con los sentimientos, la relación con los pares, con los padres, etc. Luego tenemos un segundo encuentro donde hablamos directamente de métodos anticonceptivos. Después tenemos uno de drogadicción. El siguiente es sobre trastornos de alimentación. Y el último es infecciones de transmisión sexual. Siempre con juegos, con una intérprete al lado. Al principio era muy difícil comunicarnos, luego ellos te ponen sobrenombres. En mi caso yo era Rulitos, porque tengo muchos rulos. Y esa pasó a ser mi identificación. Lo que hicimos fue un nexo en la escuela Ramón Carrillo con el hospital de Morón. El nexo, bueno, era yo en ese momento. Y lo que nos fuimos comprometiendo es que ante alguna eventualidad o algo particular que le pasara a algún alumno de la escuela, se contactarían conmigo, inmediatamente les dábamos un turno de la especialidad que necesitaran. Tuve la suerte, por ejemplo, de que a lo largo de los años, bueno, hace 23 años que estoy recibida, pude estar en el parto de dos de las chicas con hipoacusia, que eran estudiantes de la escuela. La verdad que es una de las grandes alegrías de mi vida, haber podido ser parte. De hecho, fue sin planificarlo, ya que comencé ayudando en un control y luego hicimos el trabajo de parto. Ellas hicieron su parto de forma natural, como ellas querían. Fue muy emocionante porque era un parto silencioso, pero también había sonidos. Y ellas se sentían muy contenidas porque había alguien que las conocía y las podía interpretar. Bueno, después locutora... Después de escuchar esta problemática relacionada con los adolescentes de la escuela de Ramón Carrillo, queremos saber qué opinan al respecto. Toma la palabra Paula López Mato. Quiero destacar antes que nada que como en este caso desde un principio no se tuvo en cuenta la voz de los protagonistas, que son los y las jóvenes, que en el primer encuentro manifestaron su descontento preguntando por qué. No se brindaron estos espacios antes, lo que deja al descubierto que hubo una necesidad imperante de acceder a la información y que fue postergada. No es dato menor que hay ciertas características que colocan a los adolescentes en una situación de mayor vulnerabilidad. Mensajes contradictorios del mundo adulto, la estigmatización del ser adolescente, el sentimiento de invulnerabilidad característico de esta etapa, conjunto a una educación sexual poco accesible, escasa o deficiente. Y en esta etapa suelen darse el inicio de las relaciones sexuales, los cambios de parejas por tiempos breves, por ejemplo, la utilización de métodos anticonceptivos de forma inadecuada, consumo abusivo de alcohol o de otras drogas, lo que hace que esta población esté en mayores condiciones de vulnerabilidad. A su vez, escuchando la situación, me planteo también qué pasa con las dudas y demandas de saberes sobre la sexualidad que surge en lo cotidiano, en el día a día, de los adolescentes, además de estos talleres dictados por profesionales de la salud, se deberían pensar en crear nuevos espacios de escucha y confianza para que los alumnos no deban esperar hasta el siguiente taller para evacuar dudas, sino trabajar la ESI desde lo que irrumpe en la dinámica escolar cotidiana. Como dice por ejemplo Luciana viñe en la sexualidad de juveniles en la educación sexual integral, cuando hace alusión al término expertés de Morgade Alonso, dice esto significa que la concepción de la sexualidad planteada por la biomedicina promueve el abordaje de un saber de especialistas, así como el desarrollo de acciones puntuales, fundamentalmente a través de charlas con referentes del área de salud, como parte de un dispositivo de intervención de actores externos a la institución. La autora relata este tipo de intervención, de talleres de prevención y plantea la preocupación de los docentes por cómo retomar esa información en el aula, en lo cotidiano del proceso de enseñanza-aprendizaje y cómo hacer que este tipo de propuestas perduren en el tiempo o cómo pensar otras más duraderas que cumplan con las expectativas de los adolescentes. Toma la palabra Flavia Lorena Bota. Continuando con lo que mencionó mi compañera acerca de brindar espacios de escucha y confianza, tomo esta última palabra para hablar sobre la confianza en las relaciones pedagógicas. Creo que es fundamental destacar que para el trabajo de la ESI con adolescentes se deben generar espacios de confianza donde el alumno pueda volcar sus inquietudes y dudas, siempre desde una perspectiva de integralidad en el abordaje de la ESI, superando los aspectos meramente biológicos de la sexualidad, y así poder integrar perspectivas psicológicas, jurídicas, pedagógicas y éticas. Este enfoque supone superar la perspectiva biomédica como única para abordar la sexualidad en las escuelas o solo brindar esporádicamente los talleres con especialistas, como en el caso de la escuela Ramón Carrillo. Y volviendo al tema de la confianza en el acto pedagógico... Lorenz Cornu, en La confianza de las relaciones pedagógicas, cita a Hannah Arendt y habla acerca de las relaciones asimétricas entre docente y alumnes y que la renuncia al poder y omnipotencia en la educación que da paso a la confianza. Con esto quiere decir que en toda relación pedagógica se debe esperar un clima propicio para que los alumnos puedan ser escuchados. También replantearnos y reflexionar sobre lo que nos pasa a nosotros como docentes con respecto a la sexualidad que no atendemos las demandas de nuestros alumnos. Locutora, ¿qué pensás acerca de esta situación, Cintia? Toma la palabra Cintia. Yo quisiera destacar que la principal barrera con la que diariamente se enfrentan las personas con sordera es la comunicación. La mayoría de los adolescentes oyentes, cuando no es por la escuela, en muchos casos no suelen, se suelen recurrir y acceder a la información sobre sexualidad a través de internet por medio de la lectura. En el caso de las personas con discapacidad auditiva, muchas no tienen acceso al español y solo se desenvuelven con lengua de señas. Por ejemplo, si no pensemos en un niño adolescente, en una familia con padres oyentes que no han desarrollado fluidamente la lengua de señas. ¿Estos chiques a quién deberían recurrir? Nuevamente, es el Estado el que debe estar presente a través de la ley de ESI que busca en el acceso al derecho y es responsabilidad de la escuela que se garantice. En una nota de Página 12, en una entrevista realizada a Mariana Reuter, quien trabaja como consultora psicológica para personas con discapacidad auditiva, ella se presenta como sorda y lesbiana y comenta lo difícil que puede ser hablarlo con su familia según Curia, el closet de las personas con discapacidad viene con doble refuerzo Mariana también comenta que aún falta mucho por recorrer que se debe relacionar intensamente sexualidad y discapacidad porque para mucha gente el cuerpo de una persona con discapacidad es un cuerpo que no da placer esta entrevista es muy enriquecedora porque habla también de cómo la familia toma decisiones por ellos comenta que sus padres le acompañaban al médico y evitaban dar comentarios sobre el motivo del chequeo médico se lo hacían sin dar muchas explicaciones, y afirma la importancia de contar con intérpretes de LSA en hospitales para tener derecho a la privacidad. Teniendo en cuenta este relato en primera persona, es imperante la necesidad de contar con propuestas de intervención que garanticen el derecho y el acceso a la, a la ESI. Locutora. También es importante pensar, como decís, en las implicancias de tener una consejería y una educación con la perspectiva integral de la ESI, que no es cualquier visión. No es biologicista ni moralista. El poder da, de, dar ese enfoque permite que exploremos, por ejemplo, una construcción no hegemónica de la masculinidad y el derecho al placer. El disfrute de la sexualidad ha sido históricamente un tema tabú, una exploración clandestina, que en esta sociedad patriarcal suele conllevar a que el placer sea propiedad de los cis. La construcción de la masculinidad en la mayoría de las escuelas y los espacios ligados a las mismas, está profundamente atravesado por el régimen político de la heterosexualidad obligatoria. Como dice Connell, una construcción heterosexual de lo masculino y lo femenino como opuestos, el sexo opuesto, los opuestos se atraen, recorre una gran parte de la cultura informal y del contenido del currículo en la escuela. La experiencia homosexual es usualmente borrada de la currícula oficial. El pensar la sexualidad como obligadamente heterosexual hegemónica genera varones que no pueden mostrar sus sentimientos porque es de maricón, ni mostrar empatía porque es de pollerudo, ni preocuparse por el placer a sus parejas, tampoco pueden mostrar afecto con otros varones de manera no sexual o vestirse de una manera que desafíe los estereotipos de género. La ESI y su enfoque vienen a subvertir esto, a discutirlo, a plantear otras posibilidades y a tener consejerías ligadas a escuelas bajo este enfoque en una diferencia abismal en la experiencia escolar y de vida de los alumnos. Toma la palabra Paula López Mato, les quería comentar que leí una entrevista a Silvia Peirano, donde comenta que la ley y la ESI tiene una gran deuda con el colectivo de la discapacidad, ya que aún en la sociedad debate cuestiones como si las personas con discapacidad tuvieran o no sexualidad y es necesario educarlas, por ende cuestiones completamente estigmatizantes e infantilizadoras. Evidentemente hay una ESI que es de equidad, pero todavía nos preguntamos si esa ESI tiene que ser especial o adaptada, siempre pensando en restringir las distintas áreas, no solo del conocimiento sexual o de la educación sexual, sino en lo que espero aún de los accesos. Yo creo que hay una ESI que tiene necesariamente que tener perspectiva en diversidad funcional, un espacio que la entienda como parte de la diversidad humana. Tenemos que retomar los espacios ya ganados y todas las luchas que ya hemos dado desde esta perspectiva, dice Peirano. Toma la palabra Paula López Mato y dice, me resulta interesante complementar todo esto que venimos hablando con la importancia de la perspectiva de derechos y el enfoque de género y también de qué forma está atravesado por la interseccionalidad. Quería tomar justamente como referencia un texto de Lucas Platero, que leímos hace poco, donde plantea como dentro de los mismos colectivos hay distintas dimensiones de la identidad que modifican la realidad de las personas. Por ejemplo, no es lo mismo ser una persona con discapacidad gay que heterosexual o mujer cis con, con discapacidad que una mujer trans con discapacidad. Para explicar el concepto plantea que el sujeto encarna todas estas características que le dan forma y entidad, por ende plantea que estas dimensiones se interrelacionan como si fuesen una maraña. Para cerrar, queríamos dejar una reflexión de Peirano que nos parece clave para terminar, que sería pensar que la S inclusiva viene a ser gran, un gran acto de justicia pedagógica y social sobre las vidas para las que se pueden cuestionar, para que nosotros, los docentes y profesionales, seamos el punto de vista hace o sea, ese necesario empoderamiento que estoy segura que está llegando, lento pero viene